0: Mit dieser Sendung heute begeben wir uns auf den Home-Turf vom digi kann man das so sagen? Das, das ist
1: kann man so sagen, weil es ist meine erste Sendung zu dem Thema, wo ich bei euch war, wo wir noch den Altnamen hatten. Genau, und... Es ist ein Thema, das dich immer noch interessiert, oder? oder kannst du sagen Doch, also ich bin halt generell digitales Fernsehen und so interessiert noch immer. Und man kann tatsächlich sagen, dass analog sozusagen ausgestorben ist. Es gibt, ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert. Barkanton Zug gibt es tatsächlich noch 32 analoge Sender. Ich weiss nicht, wer die noch schaut, weil die meisten Leute haben die Fernseher, die einfach so einen digitalen Empfänger eingebaut haben.
0: Genau, man braucht keine Setupbox mehr, wenn man wirklich einen einigermaßen modernen Fernsehen hat. Das Verschlüsselungsproblem bei der UPC hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Also man kann wirklich sagen, da ist dir auch ein bisschen das Blog-Thema abhanden gekommen, oder? Ja,
1: ich, ich, ich habe jetzt erst mal wieder etwas geschrieben, wegen eben YouTube Premium. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, es gibt ja noch andere Themen, die mit der Digitalisierung zu tun haben. Ich glaube, wenn man noch ganz kurz in die Vergangenheit schaut, ist damals, als es noch Cablecom geheiss und eben Rudolf Fischer, CEO, ist, ist da, glaube ich, einfach ein paar Sachen sind ganz schlecht gelaufen, wie man das kommuniziert hat. Und wenn man jetzt vielleicht von Anfang an heute gesagt, also wenn man einen analogen Sender abstellen, gibt es digital kostenlos. Und wenn du jetzt halt einen Zusatzsender willst, kostet das halt. Ich verstehe schon das Businessmodell, was kann, weil wenn du mal in Box hast, und auch wenn du jetzt nur, sagen wir, Rayuno willst, schauen, könntest du ja vielleicht noch etwas zusätzlich buchen. ja. Das ist glaube ich wirklich mhm.
0: der größte Ding war. Bei, der, bei, der, bei dem Medienwandel, wenn man das auch mal, es geht auch in dieser Sendung, um das vielleicht noch schnell zu sagen, um einen kleinen Rückblick eben über die Umschaltung von analog auf digital, wo wir eigentlich gut überstanden haben, aber der Medienwandel geht ja weiter und äh, ja, wir wollen anschauen, wo der uns anführt. Beim Radio steht ja dann wahrscheinlich die Abschaltung von dem UKW auch mal noch bevor. Das wär, ist etwas, was wo wir wollen anschauen. Das betrifft uns da bei Radio Stadtfilter ganz direkt. Und eben, wir wollen schauen, ob es eigentlich die Verbreitungskanäle über die Luft, über das Kabel überhaupt noch braucht. Jetzt, wo wir dann das Internet haben, wenn wir 5G überkommen, 5G, wo Problemlos geeignet wäre, auch Fernsehen, auch Radio, überall mobil zu verbreiten, so dass man sich wirklich abfragen kann, ob es denn das noch braucht. Über das wollen wir ein bisschen reden. Und ich glaube, die grössten Querelen, gerade so bei dieser Umschaltung jetzt im Kabelnetz, sind tatsächlich eigentlich die Businessmodelle der Kabelnetzbetreiber wo wo entweder der digitale Kanal extra vermarkten. Ursprünglich ist er halt qualitativ besser drum Darum hat man etwas dafür verlangen. Wollen. Und darum ist es halt nicht so ganz einfach vonstatten gegangen.
1: Genau, man muss aber auch sagen, es hat Kabelnetz gegeben, die von Anfang an unverschlüsselt gesendet haben. Das ist auch noch etwas gewesen. Es ist natürlich einfach die UPC oder Cablecom als größter Betreiber. Ist da halt eigentlich das Synonym gewesen. Und ich glaube, einer noch ein Player ist halt Swisscom gewesen, ja. Damals mit Bluewin TV. Weil ich habe da tatsächlich gehört, ja, ich lade mich doch nicht an, ich, will kein Digital-TV habe ich kaufe. Swisscom TV. Weil Swisscom hat natürlich das Marketing- mäßig unglaublich gut gemacht. Sie haben dort, ich sage jetzt mit dem Lokvogelangebot ein Fußballspiel für 1 Franken, haben sie natürlich enorm viel Kunden können holen. Und man muss schon sagen, eben das Image von der Cablecom ist damals so ramponiert gewesen, dass natürlich eben Swisscom hat, wenn wenn sie absoluten Zahlen schaust, mehr Fernsehkunden als die UPC. Wobei das nicht ganz fair ist. UPC ist ja nicht schweizweit aktiv. Ja, genau. Es gibt immer noch
0: Regionen, wo es natürlich so die lokalen äh, Kabelnetzbetreiber haben, die zum Teil ganz klein sind und äh, ja, durch das gibt- dann häufig auch viel näher mhm. an den Kunden sind oder immer noch sind. Ich würde sagen, das Problem von der UPC ist natürlich auch gewesen, dass sie mal, ich glaube, das sind die texanischen äh, Heuschrecken, gewesen, oder wer ist das? Gewesen? Oh. Irgend von einer, von, sie sind mal aufgekauft worden und haben dann, wenn man das so macht als kapitalistisches Unternehmen, den Kaufpreis als Schulden aufgebürdet bekommen. Und darum ist die UPC zwungen, gewesen, einfach zu wirklich die Kunden auch zu melken nach Strich und Pfade Und das hat dem Unternehmen,
1: glaube ich, sehr geschadet, auch wenn es wahrscheinlich finanziell schon aufgegangen ist. Denke ich auch. Und eben, dann der CEO, der Amerikaner, Eric Twitter, habe ich auch ein paar Mal kennenlernen, hat mich dunkel hat dann eben das Steuer ziemlich schnell umgerissen, weil ja. er gemerkt hat, du, wir müssen hier etwas machen. Ich, noch, jetzt, was nicht unbedingt mit analog digital zu tun hat, was ich eigentlich noch spannend finde, wenn du so ein bisschen Ende 90er-Jahre denkst, Hast du bei uns Im Kabelnetz hast du halt gehabt, also natürlich Schwe- also deutsche, französische, Italienisch, italienische Sender, aber du hast relativ wenig so Sparte sender gehabt. Du hast vielleicht MTV, NTV. Und lustig ist zum Beispiel in England haben sie ein ganz anderes System gehabt. Da hast du vier so Hauptsender gehabt, die sich schon... Also, man sagt Generalisten natürlich mit einem gewissen Geschmack, aber du hast hier mit zwei, schon damals 20 Spartensender gehabt, der eine hat halt nur Soap Operas gezeigt. Das hat sich lustigerweise uns erst wirklich mit der Digitalisierung ähm, durchgesetzt, dass du auch so Spartensender hast, wenn du jetzt halt gerne irgendwie romantische Komödie äh, oder so hast, hast du da Sender, 24 Stunden das Zeug sendet Also es ist viel, viel individueller. Du hast nicht so ein ähm, ich würde auch sagen, RTL deckt zum Beispiel doch ein relativ breites Publikum ab. Die haben dann also
0: das RTL nicht genau und all die Sender. Dann, genau, die haben sich dann auch noch ein ausdifferenziert <lacht> oder einfach die Sender, die es noch ihren alten Archivbestand äh, haben können umschichten quasi genau. <lacht> an Und ja, was, aber meine Einschätzung ist, inhaltlich hat sich. Du hast zwar die Sparte Sender erwähnt, aber doch eigentlich nicht wahnsinnig viel verändert. Wir haben dann das 4+, dann hat es mal das 5+, ja, ja. vor kurzem gibt es 6+. Aber dort ist mir nie klar geworden, ob die sich überhaupt ausdifferenzieren. Irgendwie.
1: Ich glaube, glaub, das 3+, ist schon ein bisschen der Hauptsender, tatsächlich auch Eigenproduktionen macht. Und ich glaube, die, die tun es schon ein bisschen nach Stil. Äh, Auf einem kommt nur Big Bang Theory und genau. niemand anderes. <lacht> und, und, aber eben, meine Einschätzung
0: ist, dass wahrscheinlich die meisten Leute immer noch in der Schweiz ein paar Hauptsender schauen und nie wahnsinnig weit hintere zappen. Und dann gibt es vielleicht so die paar Spezialisten, die dann halt, oder, oder ja. sicher in den Sekundas, die dann noch ein Juno oder spanisches, portugiesisches Fernsehen, oder was auch immer. Aber, aber ich glaube, die Haupteinschaltquote findet immer noch auf der ersten zehn vorderen. Sender das glaube ich,
1: ich auch. Ich, ich habe hab jetzt die Grafik nicht... Äh äh, gerade ähm, vor mir, aber äh, das ist ja recht extrem und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, äh, du hast auch mit dem Grundangebot von der UPC mit der neuen Box hier mit 100 Sender, vielleicht einfach mal Zappt. Ich habe mal früher im Blog kritisiert, dass du, ich sage in den TV-Tipps, in den ähm, Tageszeitungen hast du eigentlich auch Mainstream gehabt und das gibt, hat halt Sachen gegeben, die sind vielleicht ganz gut. Du, du, es geht einfach in der Masse unter aber ich kenne eben Leute, die halt einfach tatsächlich mal zeppen und dann merken so etwas, hey, das ist schon etwas Cooles. Ja,
0: was bei mir völlig durch Netflix, völlig ja. obsolet geworden gewor- ist. Heute zapp, ich glaube wirklich, ich zeppe Höchst selten. Vielleicht habe ich mal nach der Tagesschau vom SRF geschaut und dann wollte ich schnell nach der Tagesschau vom ARD schauen und dann schalte ich dort um. Aber einfach durchzäppen, zum Suchen, was man schauen können, das gibt es bei mir nicht mehr. Und das finde ich einen sehr grossen Komfortgewinn, weil früher einfach bist du dann halt zum Teil irgendwo hängen geblieben, hast irgendetwas geschaut, was du gefunden hast, ist eigentlich unter dem Niveau, aber hast keine Lust zum Weitersuchen und äh, willst aber trotzdem Fernsehen schauen. Und das ist völlig weggefallen. Das und
1: ist sicher bei vielen weg. Und eben, das haben wir auch schon in früheren Sendungen beraten, eben so der alle aller Wetten, dass genau. ist eigentlich auch ausgestorben. Ich glaube, was klar ist, wenn ein Federer spielt, wenn, halt tatsächlich, wenn er tatsächlich schwingfest ist, dann dann sind auch wirklich die das Schwingfest allein. muss
0: wahnsinnig gewesen sein. Ich habe mit dem Schwingfest genauso wenig anfangen wie mit dem Federer. Darum falle <lacht> ich da durch <lacht> den Arsch. Ich muss das sagen, <lacht> ich bin
1: familiär, kann man sagen, vorbelastet. Mein Großvater war wirklich ein riesen Also wenn da ein Schlussgang war, hast du nicht mehr mü- ja. müssen machen und so... Ja, denke ja, interessiert es mich halt einfach ein wenig. Und ich schaue. ich schaue zum Beispiel einfach einen Schlussgang. Ja. Also,
0: Genau, und jetzt haben wir noch ein bisschen aufwischen, was sonst passiert ist. Das ist wirklich lustig, das haben wir kurz auch schon erwähnt in früheren Sendungen, dass das digitale Antennenfernsehen oder einfach das Antennenfernsehen generell es nicht mehr gibt. Und das gibt es einfach darum, weil man Geld sparen kann. Es haben zu wenige Leute geschaut. Es kostet doch 10 Millionen Franken im Jahr, äh, der SRG das auszustrahlen. Nodina grüßen, ja. Genau, sie müssen jetzt halt sparen. Und äh, eben, und das war eine Massnahme. Gewesen. 2% von den Haushalt haben es genutzt, 10 Millionen haben es gekostet. Dann hat der Buchhalter gesagt, lassen wir weg. Und das hat, glaube ich, Fast lustigerweise im Ausland mehr Wellen geworfen, weder in der Schweiz. Weil, ich glaube, das ist so auch heute immer noch so, dass man kann die Fernsehsender in der Nachbarregion auch einspeisen ins Kabelnetz. Also sagen wir Baden-Württemberg haben können äh, SRF genau. schauen. können. war darum, weil die haben das über die Luft einfangen und dann durften sie einspeisen. Das ist auch umgekehrt mit dem ORF so. Genau. Also wenn der ORF mal das auch nicht mehr ausstrahlen sollte, mhm. sehen wir hier in der Schweiz auch keine ORF Genau, mehr.
1: und du hast natürlich in Deutschland noch das Zeug, dass in der Regel kauft ja SRF... Ähm, zum Beispiel RTL und ORF recht für einen Film. Und dann ist er natürlich auf SRF ohne Werbung und Sprich ein bisschen weniger lang. Und ich habe mal von einem Fall gehört, dass der RSI des Dessiner Fernseh, die recht für ähm, die italienische Fußballliga gehabt und das auch gesendet. Und das ist natürlich auch bis relativ weit runter. Und da hat aber die Serie A ziemlich Druck gemacht und gesagt, nee gibt es nicht mehr. Ja, Weil ja. einfach natürlich der Berlusconi, der dort recht hatte, hat natürlich keine Freude, wenn die Leute es gespart haben. Der Berlusconi ist
0: da wahrscheinlich noch ein, bisschen, <lacht> noch ein bisschen geschäftstüchtiger gewesen als der andere, kann ich mir gut vorstellen. Der muss ja auch irgendwie zu seinem Vermögen sein Ja, und das ist... Eben, wir haben schon darüber geredet, es ist eigentlich schade, dass man nicht mehr kann, äh, das völlig frei und ohne Tracking wie das über das digitale Antennenfernsehen möglich war. Heute muss du eigentlich auf jedem Empfangsweg, wo das
1: SRF schaut, wirst du irgendwie registriert. und Gut. Das also zum Klarmachen, natürlich, wenn du über Satelliten schaust, weiss dann nicht, äh, der Herr Fernsehreiter, genau. was du schaust. Aber sie wissen, dass... Das eben, einen äh, Rückkanal. Das ...dass ist der Matthias das. so eine Karte hat. Oder wenn er dann irgendwie zwei oder drei hat, fragt Sie mal nach. Hast du auch die Familie im Ausland, wo du mit Karten versorgst?
0: Genau. Eben, und... Äh, die SRG hat das lustigerweise. Ich habe einen Artikel, den verlinke ich mir dann auch in den Show Notes, wo sie sich, durch das, dass sie das abgeschaltet haben, als Visionärin bezeichnen. Das finde ich auf ja. eine Art ja noch lustig. Man ist eine Visionärin, weil man einen, einen Verbreitungsweg gehabt hat. Man kann das also so darstellen, man muss aber nicht. Was auch noch spannend ist, Ringier, die haben jetzt ein neues Fernsehprojekt, das tün sie mit der wirklich mit der großen Kelle anrühren dann weißt du gerade wenn es eigentlich losgeht, es müsst wahrscheinlich S- relativ schnell demnächst
1: aber ich, ich, ich bin zwar auf dem Presseverteiler von der Ringe aber ich habe jetzt nicht bewusst etwas gesehen sie haben dort Jonas Breuer mhm. an, äh, an Bord genau, geholt genau ist der Arena Moderator oder
0: genau dann ist der Samstag
1: Mensch der wo mir namentlich jetzt wieder entfallen nicht ist nicht oder? Ha- Aha. Das ist es, ja, ich glaube, der hat irgendwie Lampen gehabt bei SRF und dann ja, irgend sowas. Also es sind ja mal eben ein paar größere Namen weggegangen. Genau, also die
0: tun das mit den grossen Kehlen anrühren Es ist noch ein, wirklich noch ein erstaunliches Projekt, weil Bisher sind eigentlich all die alternativen äh, News angebote weil es soll natürlich Blick TV heißt, muss man vielleicht auch noch sagen, es soll Newsig sein. Sie haben so eine Kooperation mit CNN, mhm. wo sie können, wenn CNN Breaking News hat, das aufschalten, äh, wahrscheinlich drüber reden irgendwie, wenn wieder irgendein Flug in ein Hochhaus fliegt, dann würden wir das bei Ringe TV live sehen mhm mit den ganzen CNN-Bildern und dann würde wahrscheinlich der Thomas Benke in Deutsch darüber kommentieren, stelle ich mir vor. Oder so. Und also das Erstaunliche ist ja, dass so Fernsehprojekte in der Schweiz eigentlich nie funktioniert haben. Das TV3 hat mal ein Tamedia, hat viel Kost beim Starten, hat sehr viel Kost beim Liquidieren. Mhm. So. Und die haben ein bisschen News gemacht, aber sonst ja. sind alle News, also Schweizweite ja. news Angebot
1: so schnell verschwunden, wie sie gekommen sind. Ja, es hat um und ProSieben haben mal zusammen etwas gemacht, das ist auch nicht gegangen. Klar, Tele24 von Schabinski ist nicht gegangen. Ich nehme auch an, Tele Zürich funktioniert wahrscheinlich einfach, weil es lokal ist. Lokal und dann mit mhm. einer
0: Rotation... Ja alle Stunde oder eigentlich eine mhm. halbstündige Sendung. Und das gibt es ja noch an vielen Orten. Das gibt es ja. da auch in der Region Winterthur mit dem Teletop, wo aber immer halt so ein bisschen mhm. auch... Da sieht man halt da, dass es sehr günstig produziert ist. Und ein paar können wir
1: sogar sagen: Subventionen über, eben auch aus ja. der Bilaggebie genau. Ich denke, ich glaube aber eben, der Reiz wahrscheinlich auch an einem Lokalfernsehen macht wirklich das Lokale aus ja. Irgendwo wo das Schwammending ist oder weiß ich was, ein Auto... Äh, Ah, zu genau. so Oder irgendwo ist Katze auf dem Baum gekommen, dem Führer, hat sie geholt und so. Der Sache, C- ja.
0: schickst einen ein an, der schneidet das nachher aus seinem Laptop schnell zusammen. Und das ist mit relativ günstig mhm. produzierbar. Und so sieht es dann halt auch aus. Aber wenn du etwas schweizweit machen dann musst du mit der SRG mithalten. Du musst genau. irgendwie auf, auf dem Tagesschau-Produktionslevel sein oder zumindest nicht allzu stark abfallen. Du musst eine gewisse Abdeckung haben, du musst können, dass die Pflichtstoffe mhm. bedienen können. Und dann wird es halt wirklich wahnsinnig aufwendig. Und das das Blick-TV ist lustigerweise, das findet überhaupt nicht im traditionellen Fernsehen statt, sondern das ist nur reines Internetfernsehen. und ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen, d- durch das können sie auch ein bisschen den Zwängen, die wahrscheinlich den Alternativsender, die gegen das RG nie können anstinken eben die Zwänge, die wo, wo, wo wirklich der Konkurrenz, der privaten Konkurrenz Leben schwer gemacht hat, denen könnte es ein bisschen aus dem Weg gehen, glaube ich.
1: Ja, gut, eben, das Distributionsproblem in Kabel hast du, hast du ja nicht mehr. Es hat einmal früher die Legende gegeben, in Interlaken, hat es lokalen Kabelnetzbetreiber gegeben, die haben natürlich wegen Interlaken halt gewisse japanische und arabische Sender <lacht> drauf gehabt. das hat keinen Platz mehr für Herrn Schawinski gehabt. Und dann hat der Schawinski, der hat gedobt. Und er hat dann dort da einfach einen Interlag, hast du keine Tele24 können sind heutzutags heutzutage würde wahrscheinlich die UPC praktisch jedes Schweizer Sender aufschalten, der jetzt einigermaßen ja. Qualität hat. Weil die Bandbreite ist als solches da. Werde Demi-Besir, 6 Plus oder so? Sagen wir noch TV25? Ich kann die wirklich nicht unterscheiden. Ich
0: habe die, glaube ich, noch nie groß geschaut. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt von dem Medienwandel, dass, dass man eben dann auf dem, im Internet, gerade so mit dieser, so einer Marke wie der vom Ringier, halt einen anderen Zugang zum Publikum hat. Das Fernsehen springt dann automatisch an, wenn du eine Blick-App aufmachst, ja. wenn du auf die Webseite drauf gehst. Sie sagen auch, eben, wenn, wenn du einfach so auf dem Kabelnetz sendest, dann hast du das Problem, dass du halt musst Dein fixer Programm abspulen, eben so à la Tele Zürich. Du hast dann die Rotation, die immer durchkommt und, und, und durchläuft. Und da siehst halt auch beim Zappen. Du, du immer wieder ins Gleiche ein und es und genau. ist nicht so attraktiv. Und im Fernsehen kannst du halt Leute das anbieten, wo sie Was? wollen. Du kannst kurze Schnipseln äh, zur Verfügung stellen und äh, das funktioniert eben Du kannst wahrscheinlich auch mit weniger Material – sieht noch viel aus, in Anführungszeichen – weder eben auf so einem
1: Kabelplatz.
0: Genau. Und eben, sie sagen auch, äh, es soll... Der Mark Walder er hat auch dann so beim persönlich so ein Interview gemacht, auch das könnt ihr dann in unseren Show Notes finden. Die sagen, from destination to distribution, hat er da gesagt. Ist interessant, was das heißt. Es das heißt, sie bringen das, ihre Inhalt, ihre Bewegtbilder, auch auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram und ich finde das, ich muss sagen, auch wenn das jetzt bei der Konkurrenz stattfindet, äh, nicht bei der medien ich finde das ein spannendes Ja, das kann sicher interessant
1: werden. Und eben, Ringier hat wahrscheinlich ein bisschen Geld, also die können ja. vielleicht auch mal gut irgendwann ein paar hundert
0: Millionen verheizen. Es muss dann irgendwann man muss mal... Ja,
1: irgendwann muss es mal schwarz sein, aber nicht, wenn es gerade nach drei Monaten halt noch, noch keine schwarze Null gibt, dass man dann nicht sagt, so, ja, man macht lauter wieder zu. Ich bin gespannt, ob man bei den anderen Vorteil vom,
0: vom linearen Fernsehen ist und das wird das weiß man dann von diesen Programmmanager ist dass das ist der Audience Flow wenn der richtig machst ist wenn du bringst die Leute die vor der glotze hocket dazu dass sie viel länger in den Sender schauen, weder das sie eigentlich entwählen also eben das ist wahrscheinlich die grosse Kunst auch wenn du vom Programmdirektor. Mhm. Also wenn du sagst, die Sendung A die bringt dir das Publikum auf den Sender und dann musst hinter drei mhm. die Sendung genau. B richtig programmieren, dass mhm. das Publikum dranbleibt und die Sendung B schaut, obwohl sie die eigentlich gar nicht hat gesehen und dazwischen natürlich all die Werbeblöcke, genau. die du verkaufst. Und das ist der Vorteil von dem linearen Fernsehen, dass du eben länger kannst du die Leute bei der Stangen behalten und ihnen mehr Werbung präsentierst, dass sie eigentlich haben. Und, und das im Internet bringst, das ja. wiederum halt nicht an. Und da bin ich, ich ein bisschen gespannt, drin. Ja. ob sie dann auch vielleicht sogar den Anspruch haben, mit Moderation und so dann die Leute bei der Stange Mhm. zu behalten.
1: Das wird sicher mal ein Thema für eine Sendung werden, wenn es dann mal Wenn es dann läuft,
0: ja. ja. Dann machen wir Mhm. dort sicher mal eine schöne Kritik und Fragen. Ob man den Spagat zwischen Mhm. Internetfernsehen und herkömmlichem Fernsehen äh, Mhm. anbringt oder ob das einfach nur den Namen Fernsehen hat, Mhm. aber eigentlich zwei verschiedene Sachen sind. Da Da bin ich sehr gespannt. Und jetzt, gerade nach 20 Minuten, machen wir einen äh, relativ harten Bruch, weil wir müssen auch noch über das Radio reden, da gibt es ja den Medienwandel auch. Und dort wird jetzt, das UKW ist immer so, eigentlich in meiner Wahrnehmung, also ein unverrückbarer ein, ein Fels in der Brandung was bei allem Medienwandel gibt, gibt es einfach das UKW-Radio. Inhaltlich hat es sich zwar sehr verändert. Ja, durch ist alles ein bisschen einfarbiger geworden. Ein der Dudelfunk, alles ein bisschen <lacht> dudeliger. Auch dort äh, hat, haben so... Da, da sieht man eben auch mal ja. den Mechanismus, dass die Leute eben müssen dranbleiben müssen, dass ja. man die Leute, die bei den Stangen behalten was man beim linearen Fernsehen ja. jetzt gesagt hat, mit dem Audience-Flow, das ist beim Radio mehr die Unterdrückung vom Abschaltimpuls, ja. Darum ja nie nur ein Stück spielen, das irgendeinem quer mhm. äh, nicht, ja. nicht zu lange schwätzen Nicht über 90 Sekunden schwätzen nicht irgendwie einen Moderator haben, der ein anstößig macht. Mhm. Das ist dort, äh, das, was der UKW ja. die Landschaft prägt. Ja.
1: Ich, noch schnell, zum Vergleichen, ähm, im Kabelnetz ist es eigentlich grundsätzlich so, man kann auf meinem Kanal einen analogen Sender haben, Mehrere digitale oder Internetbandbreite. Jetzt ist es beim UKW, da kannst du, wenn du die Frequenzen abschaltest, hast du nichts gewonnen. Und ich denke, es wird nicht jeder mehr Radio haben im Haushalt. Man denkt irgendwie an ein 10-Franken-Kücheradio, mhm. als Fernseher. Du hast vielleicht ein, zwei Fernseher. Und mittlerweile könnte ja digital TV. Weil du kannst schon sagen, irgendwann, wenn du vielleicht einen Röhrenfernseher hast, den Flachbildfernseher, hat viel bessere Qualität gebracht und ist natürlich ein schönes Bild, ja. gewesen, hat auch schöner ausgesehen, aber beim Radio hast du auch, wenn du jetzt, bei da bist vielleicht je nachdem Klangqualität geringfügig besser, aber sicher nicht so wie es bei fällt HD. Es fällt einfach
0: zu wenig auf, weil man hat eh die allermeisten Leute, haben ihre kleinen, kleinen Radios ja. und dann hörst du auch das Rauschen vom ukw du hörst nicht so deutlich, du kannst auf Mono umschalten und dann klingt es immer noch gleich äh, gut. Und, und das hat dort, oder DAB hat einfach relativ wenig wirklich Unterschied gemacht, obwohl es, ich glaube, es gibt jetzt mehr, seit, mit länger als 20 Jahren, die ersten
1: Versuche. Ja, ich glaube, ich weiss noch, ich mal irgendwie an einer Besichtigung, gewesen, in haben es wirklich, glaub, die allerersten DAB-Geräte Und eben, das gibt es jetzt schon lange und... Man
0: hat jetzt natürlich eben das gleiche Problem wie beim Fernsehen, man hat mehrere Verbreitungswege, das UKW-Netz ist teuer und, und, man sich auch, und im Moment münden eigentlich die allermeisten Veranstalter doppelt zahlen. Sie münden sich oder gerade drei, dreifache ja. Verbreitungswege, mhm. Kabel, digital, digitaler Broadcast, analogen Broadcast, ja. das ist einfach teuer und da wäre irgendwo... Frage, kann man sich das einsparen? Und jetzt hat man lesen es sollte dann eigentlich Mitte 2022 dann vielleicht tatsächlich so weit sein, dass das UKW abgeschaltet wird. Auch diese Frequenzen
1: würden wir natürlich dann gerne für andere Zwecke Das schwierig. Also ich glaube, sie wollen einen Teil für den Flugfunk nutzen, aber das kannst auch nicht viel. Also man muss sagen, mich, als ich zu Norwegen bin, Norwegen hat Ukw abgeschaltet, da stehst du sicher im, Ga- bist halt mit dem Mietauto ähm, als Nordkap und es gibt in ganz Norwegen eine Station Radio Nordkap, wo nur auf äh, Ukw <lacht> ist. Der Rest ist wirklich ist einfach alles ähm, lustig. Rauschen und in Runde Mietauto hast natürlich kein DAB-Radiodienek gehabt. Also das heißt,
0: hast du vielleicht noch können, du hättest können, einen Adapter für das iPhone haben, wo dann äh, das iPhone auf Ukw streamt so in den Umkreis Bluetooth von zehn Metern. Ja, okay. Und so haben wir haben wir dann halt
1: teilweise <lacht> Ja, das Telefon via Bluetooth-Paird und so halt irgendwie Spotify gelöst. Also das ist schon gegangen, aber wie gesagt, ich habe auch Fragezeichen über viel gewöhnt. Ja. Hingegen, ein Vorteil, den ich doch bei noch sehe, du hast, ähm, in der Regel hast du tatsächlich zum Beispiel dein Lokalradio hast du in der ganzen Schweiz und in der Regel musst du die Frequenz nicht wechseln. Ja, genau. Das ist bei U- sollte bei UKW so sein, funktioniert, funktioniert aber nicht immer so gut. Also so. bei DAB geht es auf die Autobahnen mittlerweile sogar in den Tunnel ja. Eben, es ist einfach so, ich
0: glaube, pri- vor allem Privatradios haben riesige Angst, dass sie durch den Wechsel dann die Hörer verlieren Der Roger Schawinski hat ja, dann hat auch äh, mal, mal geschrieben, im, im persönlich mhm. hat so eine Kolumne und er hat eben auch das Beispiel von Norwegen gebracht und hat gesagt, dort haben sie wahnsinnig äh, so die das öffentliche Radio hat wahnsinnig Hörer verlo- verloren, weil einfach die Leute zwar schon das DAB gehabt haben, aber vielleicht Eisradio und das UKW Radio, Radio hatten es halt diverse. Gehabt. Genau. Und ja, man, man kann sich schon fragen, ob, ob das DAB ein Flop ist. Findest du, ist es ein eine also eine richtige Erfolgsgeschichte? Nein, ist es, es ist nicht wirklich eine
1: Erfolgsgeschichte. Eben, man kann es, eben, es hat gewisse Vorteile, aber eben für jetzt wirklich nur noch 15 Leute, Schwierig, aber ich glaube, die Frage ist natürlich jetzt in so Mittlerweile, wo du tatsächlich fast überall handy flatrates hast, ja. ist denn, das tatsächlich, dass tatsächlich die Leute einfach halt die Musik jetzt, also von mir reden, ich muss sagen, Grossrundbüro darfst du eh kein Radio hören. Ich hör, Zum Glück, ich, ja. ja. Ich höre natürlich oft Podcasts. Also äh, eben, auch SRF macht ja praktisch alle Sendungen auch als Podcasts. Also die Infosendung hört lo- man halt versetzt. Und zum hast du eben mit, ich, bei mir die halt YouTube-Musik, schaust du halt, du bist dein eigenes Programm direkt, aber du riskierst auch nicht, dass, Lied, eben, dass immer das gleiche Lied äh, hörst, das dich so nervt. Ja, ja. Also, dass man es abschalten und so, das DAB. Niedersachsen, ja. das deutsche Bundesland das Niedersachsen mhm. hat
0: das gemacht, 19. Juni 2019. Die FDP do hat gefunden, wir da uns das einsparen. Es ist Geldverschwendung und es ist eine Übergangslösung. Und darum würden wir gescheiter mit dem Geld etwas anderes machen. Eben zum Beispiel 5G fördern und dann... Und das ist wahrscheinlich... Ich weiß jetzt nicht, ob man es tatsächlich gerade sofort wieder müsste abschalten müsste, ob es dann äh, oder oder mit, ob im Moment das mit re- relativ wenig Aufwand weiterläuft, so wie man es jetzt aufgebaut hat. Ja. Das kann ich fast ein bisschen zu wenig beurteilen, aber dass es nur eine Übergangslösung ist, bis wir einfach das auch am Handy überall ja. im Auto in über, über 5G, über IP hören, ist wahrscheinlich mhm. unbestritten.
1: Ja, wobei ich glaube, vielleicht noch zum Schluss, ähm, wenn wenn man dann noch ein bisschen Jetzt schaue, was die UPC momentan macht mit der neuen Box, hast du das klassische Broadcast, also du sendest ein S- 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 Signal an alle das ist der Klassiker, oder lieber Streams. Und die haben schon angefangen, mhm. ein paar exotische Sender nur als Stream anzubieten. Meine Theorie ist, dass es natürlich immer mehr Streams gibt, weil die Bandbreite kannst du fürs Internet nutzen. Ich glaube auch natürlich, so ein SRF wirst du garantiert noch lange als Broadcast anschauen, weil... Genau, die UBC RP- bei dieser Box, so, die ja. wollen das mhm. wirklich äh, kaschieren,
0: genau. was IP basiert und was als Broadcast kommt, weil das siehst du in Box nicht mehr an.
1: Genau, du müsstest das Netzwerk-Kabel ja. rausziehen. Dann siehst du die, die mhm. nicht mehr gehen, sind IP der IP. Ja. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass du so, mainstream wie SRF, die bei irgendeinem Event schon mal eine Millionen Haushalt schauen, da würde das Netz natürlich zusammenbrechen, wenn die das alle äh, streamen würden. Aber es wird nein, es gibt
0: ja eigentlich auch das Multicast, dass das du quasi auch als, als Internetanbieter das nur mm-hmm. einmal rausschickst und, und die Router das Gut, alle wenn wollen, schauen, verteilt. Das, das macht, ja. äh, init 7 macht mm-hmm. das, glaube ich, sogar bei ihrem ich glaub, Fernsehen. Ist
1: TV, Aber Ich glaube, das ist auch so, dort geht zum äh, Verteiler, wenn es mir recht ist, ist, aber der Weg von dir zum Verteiler ist wieder äh, ein Unicast. Ja. Ich kann jetzt aber die ganzen Details auch nicht sagen. Genau, das ist eine andere Frage. Ist es mhm.
0: dann eine unnötige Grundlast, zum Beispiel über 5G, wenn jeder in Dudelfunk auch noch darüber läuft, ist es nicht trotzdem quasi ökonomischer, wenn man Sachen, wo nur Einweg Weg nur Einweg Weg ausstrahlen. Das sind spannende Fragen. Ich glaube wahrscheinlich wird zum Schluss so sein, dass sich dann neue Anwendungen durchsetzt, zu so etwas, eben, wenn es, wenn ein interna- interaktiver Programmmanager, wo ja das mhm. SRG auch in ihrem Zukunftslabor dran mhm. umdüftet, dass du kannst sagen, ich hätte zum Beispiel gerne den Musikteppich vom, was weiß ich was, mhm. und aber Nachrichten vom drs oder so. Mhm. Und, und dass dann das irgendwie ein, eine App dir ja. so zusammenbaut mhm. aus diesen Versatzstück Und das geht natürlich dann nur noch. Äh, Internetmäßig.
1: Aber wichtig ist auch, die Inhalt muss immer noch produzieren und natürlich da ist auch SRF halt wieder stark, weil es so viele Ressourcen haben irgendwie. muss halt den, wenn du zum Wortbeitrag über den Parteitag von der Grünen willst, du muss halt irgendwann äh, produzieren. Genau. Und das bleibt sich gleich mhm. und der glaube ich ist der
0: entscheidende Punkt ist wahrscheinlich wirklich, wenn man die meisten Ressourcen, in die, die steckt in die Leute, die hm. das machen und genau. vielleicht nicht in die Verbreitungswege.
1: Hast du noch ein famous last word für diese Sache? aber ich hätte noch einen Link. Es hat nämlich bei SRF vor 20 Jahren etwas gegeben, über die Zukunft des Fernsehens. Also da haben wir noch davon gesprochen, HDTV zu hören. <lacht> das heißt, wir, könnte man eigentlich auch verlinken, einfach zum dass mal schauen, ja, wo haben sie recht und wo
0: nicht. Gerne, sehr gerne.
1: Vielen Dank. Okay, einen schönen. Suchet sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.